0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」5月20日
1: の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニック
0: ス JIBC ヤソボク氏による「グランドキャニオンの彼方からそして「だからこう祈りなさい」をお届けしま
1: すそれでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お
0: 相手はダイヤモンド優子がお送りします。乾いた人が井戸を掘るという韓国語のことわざがあります。このことわざの意味は、人がいるからその人たちが乾いた時のために前もって井戸を掘るのではなく、喉が乾いて水を飲みたいから井戸を掘るという意味です。つまり平たく言えば何かが必要な人がそれを得るために行動するという意味なのです。神様はすべての人に福音という嬉しい知らせをくださいました。しかしその福音を受け取る人は福音が必要だと悟った人なのです。福音が自分に必要だと考えない人は、福音を探そうともしないばかりか、聞き入れようともしません。今日皆さんと一緒にお読みする信玄第八章では、知恵が擬人化され、私たちに話しかけています。第八章一節には、知恵が声を上げると示されています。通り道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で大声で呼ばわっていると示されています。ではなぜ知恵が人々を呼ぶのでしょうか。知恵とは道理を悟り、それを暮らしに適応する心の能力を意味します。知恵のある人は自分に与えられた仕事の目的を即座に悟り、またその仕事を短時間のうちに成し遂げることができます。しかし逆に知恵のない人は何かにすでに取り掛かっている場合でも自分がしていることの目的を理解できず、その目的を成し遂げることができないことがしばしばあります。神の民にとって知恵は最も重要なものです。神様が私たち人をこの世に作られた理由と目的が何であるかを悟れば、私たちは私たちに与えられた生涯を、その理由と目的を成し遂げるために賢く生きていけるからです。もし知恵がなかったら、その人は自分がなぜこの世で生きているのか、何のために生きているのかを知らずに、日々をなしく生きていることになるからです。ですから、知恵が人々を呼ぶのです。知恵が私のところに来て、私を得なさいと言うのです。そうすれば、人は生きる目的をもって豊かに暮らせると叫ぶのです。しかし、はじめにお話ししたように、乾いた人が井戸を掘るのです。つまり、私がこの世で生きていくには、知恵が必要だ、と考えた人、知恵の必要性を悟った人が、知恵を探そうとするのです。ですから、信玄第八章十七節では、知恵が次のように叫びます。私を愛する者を私は愛する。私を熱心に探す者は私を見つける。知恵を愛し、知恵を切に探す人は知恵を見つけ、知恵の愛を受けることを約束しています。皆さんはいかがでしょうか知恵を切に探していますかこの世で生きていくには、神様の知恵が必要だということをお分かりでしょうか自分がなぜ、何のために、どうやって生きていけばよいのか、と疑問が湧き上がってきたら、その答えが分かるでしょうかまたその答えは、どこで得られるのでしょうかそれは、私たちが生きている、この世をお作りになられた神様のみから得られるのです。皆さんが知恵を愛し、知恵を熱心に探すことを願います。この世の知恵ではなく、神様の知恵を探すことを願います。そして皆さんが神様に与えられた生きる理由と目的を成し遂げながら生きていけますように願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様。皆を賛美いたします。私たちが熱心に神様の知恵を探し得て、この世になぜ生きているのか、何のために生きているのか、生きている理由と目的を悟って、豊かな生涯を生きていけますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、信玄第八章の一節から三十六節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。知恵は呼ばわらないだろうか、英知はその声を上げないだろうか。これは丘の頂き、道の傍ら、通り道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で大声で呼ばわって言う。人々よ、私はあなた方に呼ばわり、人の子らに声をかける。わきまえのないものよ、分別をわきまえよ。愚かなものよ、資料をわきまえよ。聞け、私は高貴なことについて語り、私の唇は正しいことを述べよう。私の口は真実を告げ、私の唇は悪を意味嫌うからだ。私の言うことは皆正しい。そのうちには曲がったことや横しはない。これは皆識別するものには、垂直、知識を見出す者には、正しい。銀を受けるよりも私の懲らしめを受けよ。襟抜きの黄金よりも知識を。知恵は真珠にまさり、どんな喜びもこれには比べられないからだ。知恵である私は分別を住みかとする。そこには知識と資料とがある。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりと、おごりと、悪の道と、ねじれた言葉を憎む。摂理と優れた知性とは私のもの。私は分別であって、私には力がある。私によって王たちは治め、君主たちは、正義を制定する。私によって支配者たちは支配する。高貴な人たちはすべて正義の裁きつかさ。私を愛する者を私は愛する。私を熱心に探す者は私を見つける。富と誉れとは私と共にあり、たっとい宝物と義も私と共にある。私の身は黄金よりも純金よりもよく、私の生み出すものは襟抜きの銀に勝る。私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩み、私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を満たす。主はその働きを始める前から、その見業の始めから、私を得ておられた。大昔から、始めから、大地の始まりから、私は建てられた。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかったとき、私はすでに生まれていた。山が建てられる前に丘より先に私はすでに生まれていた。神がまだ地も野原もこの世の最初の塵も作られなかった時に神が天を固く立て深淵の表に縁を描かれた時私はそこにいた。神が上の方に大空を固め深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもといが定められたとき、私は神の傍らで、これを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。子供らよ、今、私に聞き従え。幸いなことよ、私の道を守る者は。訓戒を聞いて知恵を得よ。これを無視してはならない。幸いなことよ、日々、私の戸口の傍らで見張り。私の戸口の柱の脇で見守って私の言うことを聞く人は「なぜなら私を見いだす者は命を見いだし主から恵みをいただくからだ」「私を見失う者は自分自身を損ない私を憎む者は皆死を愛する」今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモ
1: ンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
0: 続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはゾレゾラクション復活です八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 会社してる時に日本語でイースターのことをおめでとうって何て言うんですかって言うんですけど、英語の場合はね、ハッピーイースターと言うんですけど、日本語の場合はイースターおめでとういいんですかね。はい、まあそういうことでハッピーイースターということで英語で言いますけども、えーっとですね、まあイースターというのはですね、ご存知のようにですね毎年月日がと日が,日が変わってますよね。去年は実はですね、イースターはいつか覚えてますか ?4 月9日です。そして今年が3月の31日ですね。では聖書の時代イエス様がいらっしゃった時代の、まあ、イダヤ教の暦に合わせてその日が決まってるわけですけどもそれに合わせて現代の暦で調整するので日が変わっているように見えるんですねしかし、まあ、この日つまりいつイエス様が、まあ、十字架にかかったのかという日はです、ね、そのイダヤ教の絡みをバックしているとはっきり分かってるわけですね日なんですけどイエス・キリストがいつ生まれたか誕生日は分からないんですけど十字架にかかった日つまり亡くなった日というのははっきりるわれてすね今日今からですね、ヨハネの福音書の20章というところを読みますけども、そこはですね、それからリエス様が死んでから3日後、つまり日曜日ので来事ことです。ではですね、ヨハネの福音書の20章の一節をですね、読みたいと思います。さて、週の初めの日と書いてありますね。ある時ですね、あの日本の方と話してですね、1週間は何曜日から始まるんだということをですね、ちょっとその方と話してましたというのは、その方が言ってたのはですね、日本のカレンダーを見ると、1週間の初めの日は月曜日になっているんです。まあ今はですね皆さんねもう携帯電話を使っていると思うんですけど、仮のカレンダーによって、日本のカレンダーの場合は月曜日から始まって、土曜日と日曜日がくっついてゃくて、カレンダーがあったりしますよね。しかし、ですねご存知のように週の始めの日というのは、実は日曜日、つまり週間あ日曜日から始まって、土曜日で終わるんですね。日曜日の朝、朝早い出来事でございます。そして、ですねなぜクリスャンの人たちが日曜日に教会に来て礼拝するかというと、日曜日の朝に今よく出来事があったからだと思います。ではです、ね、ハネの20章一編一節からですね4節まで続けて読んでいきたいと思いますさて週の初めの日朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて墓から石が取り除けられているのを見たそれで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った誰かが墓から死を取っていきましたどこに死を置いたのか私たちには分かりませんそこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った2人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペテロよりも速かったので先に墓に着いたこれがですねまあ約2000年前の最初のイースターと言われている日の朝の出来事でございますどうやらですね今日のこのお話をですね要するまで見ますと最初のイースターはですねみんな走ってたようになります皆さんの中でですね今日教会に来る前に走ってつまり運動してから来た人っていますか教会中に出てこらられた方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、あのマリアという女性が,、ね走うねうね、が走ったということが書いてありますね。ヨハネーという人は名前書いてないんですけど、ヨハネーが走ったということが書いてありますね。走るというと、皆さん、ねまあ、運動するから走ったという方で、ね、手挙げた方がいらっしゃると思うんですけど、じゃあ運動以外で走るときってどんなときでしょうあら<の>朝ですね、私はですね犬を連れてです、ね、ワンちゃん連れて散歩してたんですよ。そしてですね、まあ、犬がね、あの犬をケアしてですね、パッと,と目を上げたんですね。そしたらですね、向こうにいる動物と目が合っちゃったんですよ。犬かなと思ってよく見たら、こようってなったんですよ。で、よく見たらですね、1匹じゃなくて、群れでこっちに向かってきてるんですね。実は今日の朝も同じことになったんですけど、ね、犬がですね、わーっとて来てですね
3: あっ、誰か周りにいないかなと思ったら、誰もいない、私1人なんですよ
2: 。その時どうしたらいいでしょうか。もうワンちゃんと一緒にです、ね、命からがらに走りました。まあ、あの人間っていうのはよっぽどのことがないり普実は走らないわけですよね。マリアはですね、イエス様の遺体が墓に出てたはずの遺体が盗まれたと思っておられてんす。それを見てですね、これは大変だなと言ってもです、ね、マ,リマリアは走っていったわけですね。そのニュースを聞いた、まあ、ペテロともう一人の弟子と書いてますけど、もう一人の弟子がですね、走っていったわけですね。ヨハネの福音書を私たち読んでるわけですけども、ヨハネの福音書を書いて、ヨハネというのは非常に謙虚な方で、自分の名前は書いてないわけですね。しかし、分かりますね、ペテロ。お風呂が早いだろっってですね言われば早かったちいち書いてるんですね。もうね5節説行きますけどもそして身をかがめると甘布が置いてあるのが見えたが中には入らなかった彼に続いてシモン・ペテロも見て墓に入り甘布が置いてあるのを見た7節イエスの頭を包んでいた布は甘布と一緒にはなく離れたところに丸めてあった。ヨアるとペテロがですね、徒競走してですね、ヨアるの勝ったわけですね。I w ウィーンって感じですね。中に先に入ったのはどっちでしたかペテロだったわけですね。ペテロらしいですね。私が一番っていうのがなんかすごく出てる感じがするんですけど。する、うん、と,とですね、中に、お墓の中に入ってみると確かに空っぽだったわけですね。そして、イエス様が十字架につけられた後にこう体をこう巻いていたアマンゴがですね、こう、なんていうんですか、これが脱がれておいだったんですね
4: 。まるでですね
2: 、死んだはずのイエス様がですね、もう服を脱いで、ね、外に出ちゃったような感じ。セルその時先にはりついたらもうしてるんですつまりヨハネですよねヨハネも入ってきたそして見て信じたヨハネも後から入ってきて確かにイエス様はいないんだ蘇ったんだ墓にりいないんだという証拠を見て信じたと思いかけてますね、まあ、今でもですねイスラエル旅行に、ね、行かれる方いらっしゃるよで,ですね皆さんの中でイスラエルの,あの,このイエス様のお墓見に行ったことがある人いますこまあ、とにかくですね、まあ、ね、まあ最近もね、私の友達も、あの許され暮らているんですけど、空っぽだったということを写真としておりますので、心こかのヨハネもです、ね、ペテロン2人ともですね、あ、いなくなっちゃったということをどうも見て、そして信じたと書いて、す9節に行きますけども、彼らは、ペテロとヨハネは、イエスが死人の中で生みがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった、それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。ここでですね、弟子たちは、見て死にたけど、帰っちゃったと書いてますね。つまり、イエス・キリストが死に蘇らなければならないよと、聖書が言っていることをまあ理解していなかったようであります。このようにですね、聖書に書いてあることは頭で理解、読むことはできるかもしれませんが、心で理解することはまた別の話になるわけですねあの。アメリカではですね、クリスチャンではない方が一番教会に行きやすい日というのは、いつかと言いますと、クリスマスです。またですね、クリスチャンね、まあ、クリスチャンになってしばらく教会に行ったことがあるとか、小さい頃教会に行った方が、クリスチャンが行きやすい日、1年なら一番教会に行きやすい日は、イースターとするんですね。ですから皆さんも今日来やすくてきたいと思うんですけど、ね、なんか道が混んでて来れないとか言ってたんですけどね、まあ、みんな、ね、教会に行ってるので色々と、ね、いろいろと渋滞もあったかもしれませんけど、しかしですね、全体的に今のアメリカを見ますと、教会に行く人よりも映画館に行く人の方が多い時代になりますね。こ,こでですね、じゃあ映画館を使ってイエス様のお話をしようじゃないかといってクリスチャンたちの間で映画を作って映画館で見せることを通してイエス様のお話をしている人たちがいますその中でですね、働きの中で生まれてきた一つの映画が、ね、ケース・ポー・クライストってありますね皆さんあのケース・ポー・クライストって映画見たことある人います手が何人か分がってますね見たことない人ぜひ、ね、あ,のあっちこっちで借りることでねストリームとかでありますので見てみてくださいケース・ポー・クライストこれはあの、実は,実は実は,実,は,実,は、ね、実は実はです実は実は日本語変ですね実は実はですということなんですけれども、実は何が実はかと言いますとここに写真に載ってるです、ね、方がもともとは新聞記者だったんですね。彼はですね、いろいろとこう何ですか取材をして、真偽を追求して、それを新聞記事に載せるという、まあ、賞をもらうぐらい有名な、まあ、新聞記者だったわけですね。しかし、彼の人生に危機が訪れます。何かと言いますと彼の奥さんがクリスチャンになっちゃったんですねで。奥さんが洗脳されたと思ったんで、何とかして事実を彼女に教えて、彼女をキリスト教から話そうと思って、もちろん新聞記者ですから、です、ね、取材を始めたんです。<っ>つまり、キリストはよみがえってないんだ、あれはでっち上げなんだ、嘘なんだということを証明しようとしたんです。映画の1番目をちょっとですねご紹介したいと思います。
3: はい、まあ、これ、映画の場面ですけども、どんなに証拠を取材して集めて勉強しても、結
2: 局はチョイスがあるっていうんですね。つまり、信じるのか、信じないのかというチョイスです。イエス様の時代もですねイエス様を目の前で見ても信じない人がいましたまたイエス様の証拠としての奇跡を見ても信じない人がいたんですねしかし信じる人は信じないんですねこの新聞記者の方もイエス様の信じたわけですね聖書に行きますけれども11節にとりますが一方マリアは墓の外に畳んで泣いていたそこで泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ15節イエスは彼女に言われた「なぜ泣いているんですか誰を探しているんですか?」彼女は彼が墓の管理人だと思って言った私が引き取りますイエスは彼女に言われた「マリア」彼女を振り返ってヘブル語でラボーニすなわち先生とイエスに言った11節。マグダラのマリアは言って弟子たちに「私は主を見ました」と言い主が自分にこれらのことを話されたと伝えた弟子のペテロとヨハニは帰ってしまったんですがマリアはそこにとどまったようでありますねここに教訓があります知識を得ただけで去る人ととどまって本当にイエス様と出会う人の違いでありますあなたはどちらでしょうか日本で,です、ね、こんなニュースがありました日本で,です、ね、あ,のある高校生がです、ね、橋を渡っていましたそしたら欄干、ね、に手をかけて飛び降り自殺しようとしている人がいたのに気がついたんですその方にですね、話ししかけました。分かったことは、ですね、その方は日本語が分からない人だったんですねで、分かったことは、その方はポルトガル語だったら分かるということが分かりました、そこに彼女は、ですね、話しかけることを諦めないで、早速スマホを出して、ですね、翻訳アプリでポルトガル語の翻訳を始めたそうです、そして彼女はこう言ったんですね、辛くても死んじゃだめだよって言ったそうです、ちょっとその思いを見ましょう
0: そして、説得の最後にかけた言葉は。メモ
2: キセジフィッシュー、difícil, はいボセノポジモヘ
0: ル
2: 。マイセロフォンが。メモキセジフィッシュボセノポジモヘル。Difícil, はい。まあ、辛くても死なないでねっていうこう言ったんですね。その言葉をですね自分の国の言葉で聞いたとき、つまり理解したとき、彼らを涙を流してですね、まあ、自殺を諦めたそうです言葉というのは理解される時に命を与えることができるんですねイエス様が神の言葉を種に例えて話しましたマタイの福音書の13章の19節から誰でも神の御国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来てその人の心に巻かれたものを奪います道ばかり巻かれた種とはそのような人23説い市に巻かれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは百倍、あるものは六十倍、あるものは三十倍の実を結びます。あの私、フェリットに来てですね、これで、あのハローを迎えるのは三番目なんです。三回目ですね、ある時ですね、あの、H. O. A. からですね、本郷座のアソシションから連絡が来ました。<笑>雑草を抜きなさいというですね、そうしないと罰金がないというですね、そういった金が来たんですね。まあねあねのー、雨が降った後ってあの雑草ってねフェニックスの雑草と抜きやすいんですよねポンポンポンってこう抜けちゃうんですよねしかしですね雨が降ってしばらく置いとくとどんどんどんどん乾燥して、ね、土がものすごく硬くなってですねなかなか抜けなくなっちゃうんですねそんな硬くなったですね土地に種をまいて実を結ぼうと思ってですね、やっぱりその土地を耕して柔らかくしないと実が実らないわけですね私たちの心も何か似たようなところがあるんじゃないでしょうか命の言葉を聞いて理解するためにはまず硬くなった心を耕して柔らかくする必要があります、まあ、どのようにや柔らかくできるんじゃ心実はですねキリストを信じる信仰というのはあなたや私が一りぼっちで信じるように行うようにできてないんですねイエス様は私の教会を立てるとおっしゃいましたつまりあなたや私の信仰が実を結ぶために教会という人との関わり、交わり、つまりそういうものが必要なんですね。この自 r 協会、j i b c でもですね、まあ、スモールグループというのが、ねまあ、いろんな形でやっておりますね。例えば、女性のグループですね、えー、木曜日の7時からね、あのバ,イさんねバイさんが、ね、リードしてくださってやってますよね。そして、日曜日の、ねえー、グループですけども、マットさん、ちょっと後ろ向いてますけどね、今日音楽してくださったマットさんが、ね、リードしてくださって、ですね、日曜日、今度来週ですかね、やってますよね。また、日本語の女性のグループ。ごい,いごが毎回出るそうんですけどね<笑>興味ある方はぜひね<笑>あのご参加ください今年になりましてですねこの教会この JIBC の教会で日本語のバイブルスクールをやっております興味ある方はぜひね申し込みやこうインターネットでもすることができますのでぜひね<笑>お越しください人間の交わりというのはですねまあ良いこともあればちょっと面倒くさいこともありますよねというのも神様は完全でありますが残念ながら人間というのは不完全であるからでありますでですすからですね良いこともたくさんあるんだけど面倒くさいことも出てくるかもしれないしかしそのようなことがある中でお互いに許し合いお互いに協力し合っていく流れ心がだんだん耕されていくんですねそしてそのように柔らかくなった心で神の言葉を聞く時に身を乗せることができるんですね今あなたの心は耕され砕かれた状況でしょうかかたくなになってないでしょうかまたは罪にしころと転がってないでしょうか 1> 第1話の一生の9節にこんな約束がありますもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます今日はですねそこで子供たちのクラスやってますねその中で今日は子供たちがです、ね、イエス様が全ての罪を清めてくださっているのを目の前に見ることになっているんですね茶色くて汚い水にですね十字架をつけたらフューッね、透明になるぞちょっとその秘密をですねク美子先生に聞いたらです、ね、なんかケミカルのリアクションでそうなるそうです。私もよく分かんないんですけど、でもすごく見える形で、ですねあこんなごちその心がイエス様に気をつなるんだいな子供にも分かりやすいですよね。しかし、ここに書いてある第1話の日記の急にイエス様が約束されているように、もし,もしです、ね、私が罪を告白するなら、つまりイエス様ごめんなさいと言うならば、許すとかですね、神、イエス様はあなたや私を許したい、清めたいと思っている。そのためにグッドフライデーに十字架にかかったわけですねイースターによみがえられたわけです、ね、ぜひですね今日このイースターもう一度ですねイエスターの前に心を開いてイエスターはあなたを信じますあなたと共に生きますと祈りながらイエスターを言ってみませんかお願いしましょう目をつぶってくださいイエスターは最初のイースターの出来事の話を今読みました弟子たちもあなたが蘇るとは思っってなかっていなかたたようすあは人々の期待を裏切って蘇られましたあなたが決めたことは環境はどうであろうと周りが何と言うと必ず実現します今日この話を聞いている方の中で昔教会に行ってたけど最近行かなくなった方もいらっしゃるかもしれません人間関係の中でつまずきを感じてもう教会に行かなくなってしまった方もいらっしゃるかもしれませんその中で今日このイースター2023年のイースターもう一度最初の愛に戻りたいと思いますあなたを愛しあなたの与えてくださった方を愛しますどうぞ導いてくださいまた今日この話を聞いている方の中で今までイエス様のこと初めてあまり聞いたことがないかもしれない初めて聞いたかもしれないでもイエス様は死にたいですという思いを持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません今その思いを祈りを通してイエス様あなたに告白します今もし皆さんの中でイエス様のもとに帰ってきたいまたはイエス様を信じたい方は今から私たちが祈りますのでその祈りについて口で自分の言葉で言ってみてくださいでは言います「イエス様あなたが私のために十字架にかかってくださったことを信じます私は罪を持っている罪人であることを認めますどうぞ許してください私のために十字架にかかってくださってありがとうございます」どうぞ導いてくださいイエス様の名前によって祈りますイエス様今年のインスタンは特別ですなぜならば今年このインスタは何が起こるか誰も知らないからですしかしあなたは今日という素晴らしい贈り物を私たちにくださいました感謝しますあなたにある今日の一日を本当に感謝したいと思います喜びたいと思いますどうぞ今週私たちの一日の一週間の歩みをあなたが導いてくださいます。私たちの罪のために死んでくださってありがとうございますあなたがすべて支払って語ったのでもうこれ以上罪のために支払いは必要ありませんあなたは感謝してくださりましたどうぞ見てくださいインジダスマイティーネイルウィオールプレイエイメン
1: 配送無料にて送らせていただきますそれではだからこう祈りなさいをお聞きください
4: 皆さん、こんにちは。だからこう祈りなさいの時間です。お相手は横山まさるです。前回は、主の祈りの中にある日ごとの糧を与えてくださいと神様に祈ることの本当の意味をお話ししました。その後、神様の豊かな恵みを経験できましたでしょうか私たちの祈りは、日ごとの糧の恵みを凝うだけでなく、神様の御国と正義を願うためであることを忘れないようにしたいものです。さて今回は、この世で生きるために必要な二つ目の願い、許しをこうことについて話をしたいと思います。マタイの福音書第六章十二節にはこう書かれています。私たちの負い目をお許しください。私たちも、私たちに負い目のある人たちを許しました。多くの人がこの箇所を私が自分に対して罪を犯した人を許したので、その見返りとして神様も私の罪をお許しくださいという意味だと解釈しています。もちろんこの箇所を文面通りとすればそうなります。しかし果たしてそれは正しいのでしょうか少し掘り下げてみてみましょう。まずこの文章で前提条件となるのは神様が許してくださることなのか、あるいは自分に対ししして罪をを犯した人を許すことなのでしょうかもし私たちが他人の罪を先に許すことができたら神様が私たちの罪を許してくださるというのならほとんどの人が神様から許しを受けることはないと言っても過言ではないでしょうイエス様がこのように祈られたのはキリストにあって自分の罪が許されたことを知れば他人の罪も許さざるを得なくなるとイエス様が知っておられたからだという解釈もありますさてどちらが正しいのでしょうかこの箇所の本当の意味を知る前にまず主の祈りを教えておられるイエス様ご自身を私たちの模範にする必要がありますそれはどういうことかといいますとまずこの主の祈りというのは私たちだけが教えられた通りに祈ることだけで成り立っているのではないということですイエス様ご自身が私たちと共に祈ってくださるということを強調されていることからもわかります。従って私たちはイエス様を頭とする教会一つの共同体として祈るのです。イエス様は教会の頭として今も私たちと一緒に祈ってくださっています。またイエス様は私たちが他人を許すのと同じように私たちの罪が神様から許されることを祈っておられます。実際にイエス様はイエス様に対して罪を犯した人たちをすでにお許しになっていますルカの福音書第23章34節でイエス様は十字架にかけられる前にこうおっしゃっていますその時イエスは言われた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですとこのようにイエス様は自分を十字架にかけようとしている人たちのために、神様に罪の赦しを求めて祈られました。こうすることでイエス様は、主の祈りの中の私たちにお夢のある人たちを許しました、と書かれたことを完璧な模範として示してくださいました。教会の頭として、最初に身をもって礼を示されたのです。自分を十字架にかけて殺した人たちをイエス様は許したのです。そして教会の体である私たちは頭であるイエス様が示した模範に従わなければなりませんイエス様がつけてくださった足跡をなぞらえて生きるということはキリスト教徒である私たちの正しいやり方だからですそしてこのことをはっきりと理解できた時に私たちは自分を傷つけ不幸に陥れ自分を殺そうとまでした人々を許さざるを得なくなるのですなぜなら頭であるイエス様がそうなさった以上教会の体である私たちはそれに従う以外の道は残されていないからですさてここで許しの本当の意味をじっくり考える必要があります私たちのおい味をお許しください私たちも私たちにお意味のある人たちを許しましたとイエス様が祈られた中にあるおい味という言葉は仮または借金、負債などを意味し、借金を免除する、あるいは借りをなかったことにすると解釈できます。では、ここで言う負債とは一体何なのでしょうか。貸している側は、借りている側に支払いを請求する権利があります。もちろん、借りた側は、貸した側に対して支払いの義務が生じます。この場合の負い目、または負債を許すということは、支払い請求の権利を放棄し、返済の義務を取り消す、とということになりますしかし本当の許しとは必要だから許すのではなくまた義務だから仕方なく許すものでもありません時々相手が自分より強いから許してしまうということがあります強い相手にはっきりと謝れと言えないからですなんとなくうやむやに仕方なく許してしまうこれも本当の意味での許しではありませんもし自分が相手より強かったらきっとこんな風におやむやにせずはっきりと謝れと言えるからですそれではイエス様が示した本当の許しの模範をもう一度考えてみましょうイエス様が十字架にかけられた時多くの人々が嘲笑い罵声を浴びせてその場を通り過ぎていきましたマタイの福音書第27章37節から42節にこう書かれています道をゆく人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも立法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今、十字架を降りてもらおうかそうしたら我々は信じるからと書かれていますイエス様は自分を侮辱し罵倒した人たちを裁き滅ぼす力を持っておられたにもかかわらずあえてそれをなさいませんでしたそうできなかったからではなくあえてそうしないことを選んだのですこれこそが本当の許しの姿と言えるでしょう教会の頭としてイエス様は私たちに対して罪を犯した人たちを許しましたそしてイエス様は天にいます私たちの神様に私たちの罪の許しを願ってくださいましたイエス様の血のあがないによって私たちはすでに罪から清められているはずですそれなのになぜ祈りを捧げる前に罪が洗い流されていなければいけないというのでしょうかそれはつまりイエス様による罪の贖いなしには、誰も主の御前で祈ることができないということなのです。自分の罪を悔い改め、その罪が許されていないものは、神様に祈ることができないということです。繰り返しますが、神様は自分を罪人だと認めず、それを受け入れない人の祈りは聞かれないのです。神言28章9節にこう書かれています。耳を背けて教えを聞かない者はその者の祈りさえ忌み嫌われる主の御言葉を聞かなければ神様に聞いてくださいとお願いできないのは当然のことでしょう神様に祈るためには自分の罪を悔い改め罪の許しを受けることが必要不可欠ですイエス様は祈りの中でこのことを教えられます祈る時はいつでも罪ののしを受けらられれるるように祈りなさいと言っておられるのですイエス様のあがないの血によって罪が洗い流されて罪のために死へと向かうことがないのだという認識が生まれた時私たちに対して罪をなした人を許さないままではいられなくなるのですイエス様はこのことをマタイの福音書第十八章にある主君に一万タラントの負債を負っていた家来の話を通じてて教えられていますこの家来は主君から多額の借金を凶結にしてもらったにもかかわらず自分が貸したたった百でなりの借金を仲間から容赦なく取り立てますそれを知った主君は自分は大きな慈悲を受けたのに人には全く慈悲心を持たない不届きな悪い家来に怒るという話ですもし私たちがこの不届きな家来のように他人の罪を許せないのなら死の見前で悪とみなされてしまうのですそしてもちろん私たちが許すべきお夢は物質的なものだけではなくあらゆる過死をすべて無にして自由にするということなのです私たちは皆自分の罪により死の報いを受けるのは本来なら当然なのですそれは神様に対して罪を犯した負債でもありますその代償を神様が私たちの命で贖がないと要求されるのは至極当然のことなのです。しかし神様はその代わりに自分の息子であるイエス様を送られて私たちの罪の代償を払わせました。一万タラントなどでは到底足りず私たちの命でしか贖がなない罪の負債をイエス様の血によってお許しくださったのです。この信じられないほどの大きな許しを受けた私たちは自分に負い目のある相手を許さざるを得ないのですマタイの福音書第18章33節にはこう書かれています「私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではなかったか」と今回のお話はここまでですいつも聞いていただき本当にありがとうございますではまた次回。「だからこう祈りなさい」でお会いしましょう。